0: Giovanni Martino ha otto anni quando il 5 settembre del 1860 è presente in piazza e assiste all'entrata trionfale di Garibaldi nel suo paese, Sala Consilina. Garibaldi è sul balcone del municipio, ha un carisma irresistibile, lo sguardo infuocato, i capelli lunghi, la barba, il poncio azzurro, la camicia rossa, scalda la folla. Giovanni è piccolo ma decide che dovrà seguirlo e così a 14 anni scappa, scappa e si arruola come trombettiere nel corpo volontario italiani. Parteciperà alla battaglia di Mentana, la grande disfatta di Garibaldi. Il 3 novembre del 1867 infatti le truppe del Papa, aiutate da un battaglione francese, si scontrano con i volontari di Garibaldi. È il fallimento della presa di Roma un sacco di morti, soprattutto tra i garibaldini. Giovanni Martino viene congedato, molto probabilmente deluso e scottato da quella sconfitta, e così decide di fare il grande salto, l'America. Salpa da Napoli nel marzo del 1874, il primo giugno a New York. Prende il nome di John Martin e si arruola nell'esercito. Anche stavolta come trombettiere, e viene assegnato al settimo reggimento cavalleggeri del tenente colonnello Custer. Due anni dopo nel 1876 Custer sta per lanciarsi con la solita incoscienza alla carica a Little Bigon. Si rende conto che i Sioux sono troppi e così decide di chiedere aiuto, aiuto al capitano Bentin che si trova nell'elettrovia deve perciò privarsi di un uomo, sceglie il musicista, gli affida un messaggio, Bentin vieni subito, grande villaggio, fa presto, porta munizioni. Sapendo che John Martin, Giovanni Martino, non parla bene inglese, gli scrivono il messaggio su un pezzo di carta, lui gli infila nel guanto e via al galoppo, avrà Dietro centinaia di Sioux e Cheyenne che lo inseguono, urlando. È una corsa disperata, ma ce la fa. Dopo un'ora circa raggiunge il Ventin. Il capitano legge il biglietto. Interroga Giovanni con domande difficili. Il trombettino non capisce. Si perde tempo prezioso e gli aiuti arriveranno troppo tardi. È la grande disfatta di Custer che segnerà anche la sua morte. Ci sarà un'inchiesta? Bentin si difende insinuando che John Martin, Giovanni Martino, non si è fatto capire. Per fortuna c'è quel biglietto che lo scagiona, ma restano i sospetti. Per lui quindi nessun riconoscimento, neanche una pacca sulla spalla. Lui che è l'unico superstite di Little Bigorn. In realtà non sarà l'unico, ma questo lo vediamo dopo. Nonostante la sfiducia, nonostante il fatto che giornalisti storici lo assillino fino alla fine dei suoi giorni, con domande un po' subdole, Giovanni non abbandona l'esercito. Nel 1879 sposa un irlandese, avrà dei figli e quando si congeda, nel 1904, si trasferisce a New York, dove apre una pasticceria. Siamo... Alla vigilia di Natale del 1922. Lui è a New York e nei pressi del ponte di Brooklyn, distratto, attraverso la strada. Un camion arriva veloce, suona i clacson, lo travolge. Di lui ci resta poco, qualche fotografia, le note matricolari e una lapide. Portò l'ultimo messaggio di Caster. Nella battaglia del Little Bigot. Prima dicevamo che non fu l'unico superstite. Sì, perché sul campo di battaglia fu ritrovato, insanguinato e un po' barcollante, un altro superstite. Un cavallo. Si chiamava Comanche. Era il cavallo del capitano Kirk. Si racconta che i soldati, con molta delicatezza, lo trasportarono a Forte Lincoln e lo curarono fino alla completa guarigione. Da allora fu lasciato libero di pascolare dove voleva, veniva strigliato ogni mattina e fatto sfilare nelle parate. Ebbe anche una medaglia del valore. Nei giorni di paga i soldati gli portavano un secchio di birra frizzante. Per il cavallo gli onori, per il nostro Giovanni Martino, John Martin, nulla. Nulla per l'uomo che ha combattuto due delle battaglie più famose dell'Ottocento e le ha perse. Podcast Don't Tell è un progetto di Vito Ferro a cura di Trama.